0: Det er store forskjeller på hvor mye penger norske kommuner satser på kultur. Vi besøker kommunen som bruker mest, og den som bruker minst. Og nettopp i går lovet de rødgrønne å satse mer på biblioteken og kulturskolene i Kulturløftet 3. Store ord, og lite konkret, mener vänstre. Og kulturens kritiker finner kraft og leseglede i en av de siste årenes beste romaner fra Italia, mens klarinetist Martin Frøst selv skal danse på Kammermusikkfestivalen i Stavanger. Det er saker i Kulturnytt i Nyhetsmålen med Ugo Fermarello i studio. Bykle kommune i Østagder brukte i fjorden nesten 50 ganger mer på kultur enn gaular i Sogne og Fjordane. Ordførerne i disse kommunene er enige om en ting. De er lei av løfter som kommunen må innfri. Mathias Råheim er ordfører i Gaular.
1: Det er jo akkurat sånne ting som er veldig utfordrende og så altså vi ikke liker. Det er at det kommer pålegg og så kommer en hel masse løfter til sånn og sånn skal det være. Og så hadde vi penger å, å, å følge opp med. Altså. Og så sitter vi i klisteret.
2: I Geiler i Sognefjordene kunne høyreordfører Mathias Råheim i fjor bare bruke 411 kroner per innbygger på kultur. Det er minst av alle norske kommuner, og nu er ordføreren lei løftet til Leirau de Grønne.
1: Det han ikke visst seg at alle de løfter de kommer i 2005 og 2009 etter de har gått innfrøyd. Tvert så føler jeg at det kommer stadig nye pålegg, og så blir det ikke oppfylt. Den
2: minste av de två små biblioteksfilialerna i Gaular har våre ferie stängd eftersom Svenil Uppedal för några veckor sedan pensionerade sig från stillingen som bibliotekschef.
3: Ja, då hade ju ansvar för allt av biblioteksdriften.
2: Och i kommunen som brukar minst på kultur, var det en utmanande uppgave, Fortell Uppedal.
3: Jag vill nog kanske säga si att ifrån min plats som kulturarbetare så har jag ofta haft en känsla av att det närmast var lite en plaga det vi må ha på till slut.
4: Jeg synes det skulle spennere mer på vei og, og kjøreforhold fra utkantene.
2: Mange formål kjemper om pennene. På parkeringsplassen utenfor biblioteket er holdningen at de ikke trenger mer til
1: kultur. Det er vel nok. Jeg leser på. For meg er det helt greit som det er nå. Men jeg er aldri interessert meg å lese bøker.
3: Når du ikke vet om noe annet, så er kanske kanskje fornøyd med det du har. Så det er med, jeg tror det går litt tradisjon, at ok, kultur det er så vi, ja, vi må ha noe att på.
4: Han ja, oppe i gamle banken der oppe, der har han musikkundervisting.
2: kan dere noen som gjør det, alla?
4: Ja, en i klassen
2: også, etter stien.
4: En gjorde
2: før, på gutta. En gutte i ei fortøyd plastsnekke forteller om kulturskuletilbådet i kommunen. Det är ett ett satsningsområde i kulturlöfte och det faller kor ordföranden själv menar kommunen har mest att gå på.
1: Det är väl det enda jag har hört av att vi skulle satsa mer på det. En sjö naturligtvis och geoga. Men paradoxalt så har vi bruktat på andre helt nödvändiga ting.
4: Det hos lemoen som kär mig kväll.
2: Nu till kommunen som brukar mest på kultur per invånare. Kraftkommun Byckle Övstigsetastallen. Her har offentlige penger gitt sommerjobb til kvederen Sigrid Jore og et knipp med andre folkemusikere.
4: Så vi har haft 23 konserter for... Turister var fastboende.
2: Det unge
5: lokale kulturbærere som har som sommerjobb å fremme setsalskulturen.
2: Lønn til kulturpatruljen er nærast som en droppe i kraftmagasina for Arbeiderpartiordfører Jon Rolf Ness. I fjor brukte han 20.192 kulturkroner på kvar av sine innbyggere. Vi har,
5: er väldigt godt tilpasset det kulturløftet som har vært og som er meldt fremover. Hvis det blir særlig en blå-blå regjering, så er jeg veldig redd for
2: kultursektoren, ja. det må jeg bare si. Politisk sett står ordføreren som brukar mest et stykke fra ordføreren som brukar minst. Men de er enig om en ting.
5: Vi har och får jo stadig nye reformer tredd over huet på oss. De sier jo, særlig nå i valgkampen, tverrepolitisk, at det er jo ingenting de er mer interessert i enn å lytte og ta oss på alvor. Men, men det er jo ikke alltid vi føler det sånn, altså. Nei, det
4: var, nei. Det var lenge siden.
2: <laughs> et stort flygels stort på scenen til et av to nye flerbrukshus i kommunen. Her er Unn Hovden fagleier.
4: Da har jeg ansvaret for driften av det huset vi er på nå, som innehåller bibliotek, kino, gymsal.
0: Jeg synes det er veldig bra. Jeg spiller i trommel selv og har vært i kulturskolen i alle år. Det er egentlig ganske bra. Eneste jeg ikke har skjønt på i de som de nå har stoppet med da. Det var bare snøskulpturer som ble satt midt i sentrum her på vinteren, som vi brukte sykt mye penger på.
2: Snøskulpturer, kulturpatrulje og nybygg, ordfører Jon Rolf Ness, bruker over ti ganger så mye på kultur per innbygger som snittet av norske kommuner. Og nær 50 ganger så mye som gaular.
5: Det har jeg overhovedet ikke dårlig samvittighet for. De er hjertelig velkomne å bosette sig i Bykle.
0: Og det var reporter Sandre Bjørdal som besøkte både Bykle og Gaular, kommunene som bruker mest og minst på kultur per innbygger i Norge. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK, hvorfor er det så store forskjeller på hva kommunene bruker på sitt kulturtilbud?
3: Det er rett og slett fordi Jørgen Hattemaker og Kongsalmo Salmo er representert i de ulike kommunene i, i Norge, og derfor så hører vi en veldig tydelig irritasjon fra ordførerne, uavhengig om de kommer fra Høyre eller Arbeiderpartiet, at hvis de blir pålagt å drive kulturskoler og folkebibliotek, som det jo blir, så må de altså følge penger med.
0: Hvordan kunne regjeringen bidra til å utjevne forskjellene?
3: Altså en av de første tingene den rødgrønne regeringen gjorde, det var at de innførte en kulturlov i Norge. Det var en veldig omdiskutert de fordi kommunene vil jo gjerne bestemme selv det hvordan de vil drive kommunen sin. Og denne loven har jo også i realiteten vist seg og hatt veldig liten betydning, fordi det handler altså da igjen om dette her med, med kommunenes selvstendighet, sånn at en kulturlov, om vi hadde hatt den eller ikke, har egentlig ikke spilt noen rolle.
0: Men vilken verdi har da kulturløftene når de ikke følges opp med øremarkedet penger som gir sig utslag i store forskjeller? Nettopp. Ja,
3: egentlig ganske liten, og det kom jo veldig tydelig frem da tidligere kulturminister Anne Enger evaluerte kulturløft 1 og 2 tidligere nå i vinter. Da viste jeg gjennom det så viste jeg at kulturlivet i Norge har vært veldig sentralstyrt. Det har gått alt for lite til folkebibliotek og kulturskoler, og nå skal altså det rettes på gjennom det som da har fått navnet Kulturløfte 3. Og det kulturminister Hadia Tadjik sa i går, det er at vi skal nå få et distriktsløft, og da vil man premiere nettopp kulturflinke kommuner, og kommuner som i tillegg er flinke til å, å samarbeide seg, seg imellom. Og det blir intressant å se hvordan de skal løse det, fordi at i den perioden som har gått, og enda litt lenger også, så er kulturbyråkratiet både i kommunene og fylkeskommunene i Norge bygget ganske kraftig ned.
0: For det var nettopp i går ja, kulturministeren sammen med de rødgrønne partilederne lanserte det regjeringen kaller Kulturløftet 3. Det samler regjeringens felles mål for kulturpolitikken. Det skal handle om folkebiblioteker og kulturskoler, og statsminister Jens Stoltenberg lover mer hjelp til kommunene. Vi skal være enda mer målrettet til å hjelpe kommunene med biblioteker, med kulturskoler for å få oss og det til å fungere
4: Statsminister Jens Stoltenberg lanserte i går, sammen med de andre partileirene i regjeringen og kulturminister Hadja Tajik, kulturløftet tre. Tidligere i vår kom rapporten fra Engerutvalet, der regjeringen fikk kraftig kritik for å ha nedprioritert folk i biblioteket. Regjeringen har tatt kritiken til seg, og kulturminister Hadia Tajik lover nu en nasjonal strategi for folkebiblioteket. Vi forteller i kulturløftet at vi vil lage en nasjonal for folkebibliotekssektoren. Det vil innebære forpliktelser både fra statlig side og fra lokalside til å jobbe for at folkebibliotekene kan i enda større grad ivareta for midleroppgaven, være en god måteplass, være en aktiv demokratisk arena. Og det vil med vi samarbeide med folkebibliotekene og kommunene om lage. Kulturpolitisk talsmann i vänstre Per Magnus Finnanger Sandmark synes det är flott att regeringen lovar en nationell strategi för folkbiblioteken men efterlyser konkrete tiltak
6: allt är fager ord och mål men man har inte någon konkreta tiltak som följer de målen och det må man ha på plats för et valg. Om man har haft 8 år på att finna en lösning för biblioteken det borde man klart levererat nu
4: Finnanger Sandmark är klar på vad han menar bör göras för styrke biblioteksektorn
6: vi tycker att vi lägger upp all de nästa 4 åra en bibliotek som inkluderar bygg som inkluderer en inköpsordning och rättighetsordning och en plattform för e Eh så tänker vi en upprustning av skolbiblioteken och sen ett kompetenslöfte för bibliotekarna så att man kan hjälpa alla att få finna den kunskapen de behöver.
4: Leier i norsk bibliotekförening, Sissel Merete Berge, önskar föreslå att en nationell strategi för folkelbiblioteken välkommen men etterlyser to ting for at biblioteket skal komme vidare. Det er, ene er økonomi. Det må settes økonomiske muskler bak de her ønskene. Og det andre är strategier och planer helt konkret for hvordan det skal gjøres.
0: Sa Sissel Merete Berge, leder i Norsk Bibliotekforening til reporter Camilla Yndestad etter lanseringen av Kulturløftet 3, og kommentator Agnes Moxnes, hva er nytt med dette kulturløftet i forhold til de to foregående?
3: Det er, eh, som egentlig som forventet at man skulle få en distriktsatsing, altså på folkebibliotek og, og kulturskoler. Men eh, hvis man ser, nå kan man jo begynne å se på disse tre kulturløftene i samlet eh, tropp, og det som har vært viktig er jo at man faktisk har klart å oppnå, eller kommer til å klare å oppnå at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur. Og det har ført til en, en ganske kraftig stimulans av eh, kulturlivet, men også økt prestisjen til dette området, tror jeg. Og det, og det viser sig jo blant annet da Kulturløftet 3 ble presentert i går, så var samtlige partiledere fra de rødgrønne partiene till stede med statsministern i spissen. Og det sier jo noe om att de opplever att de har ført en vellykket politik som betyr noe.
0: Svarer løftene på kritiken som kom i nettopp denne Enger-rapporten som Anne Enger. Bak.
3: Ja, i aller høyeste grad. Det, denne, dette kulturløftet nr. 3 har lagt vekt på egentlig punkt etter punkt som Anne Enger og hennes samarbeidspartnere gikk inn og kritiserte. Sånn at denne, den denne evalueringen fra Anne Enger har vært en veldig viktig premissleverandør for kulturløftet 3.
0: Og hvem har grunn til å være fornøyd med de løftene disse partiene gir?
3: Jeg tror at de som har mest grunn til å være optimistiske nå, det er folkebibliotekene, fordi at det blåser en politisk vind i deres retning, som egentlig kommer helt uavhengig av hvilken, hvilket politisk parti det blåses fra akkurat nå.
0: Tack kulturkommentator Agnes Moxnes. Og Kulturnytt i ettermiddag kl 16.30 blir en egen valgsending. Birger Kolsry-Jåsund, hvem skal debattere hva?
1: Ja, det blir selvfølgelig representanter for alle de sju store partiene. Jeg leser ikke nå, men det hadde jo Tadjik i spissen sagt og kulturpolitiske talsmenn nedover hele lista. Og det er jo mange som mener at nettopp kulturpolitiken er et av de områdene i valgkampen hvor det skiller mellom partiene, og det tror jeg ikke disse kulturpolitiske talsmennene kommer til å legge skjul på. Samtidig så er det spennende å se da, om de klarer å enes om noe, for eksempel graserotsatsing, som ikke er i noen av partiene. Det er altså klokka halv fem i ettermiddag på P2 i Kulturnytt.
0: Flere av landets aviser starter i dag en kampanje for å få velgere under 30 år til å bruke stemmeretten. Kampanjen Min stemme 2013 er synlig fra i dag av, blant annet som en ekstra forside utenpå den vanlige i også Aftenposten. Nesten halvparten under 30 år stemmer ikke ved valg, og gjennom sosiale medier og avisenes nettsider skal de unge nås, forteller sjefredaktør Hilde Haugskjær.
3: De er da ikke med på å bestemme den fremtidige kursen for det samfunnet der de selv skal leve, være arbeidstakere, oppdra barn. Det er en stor svakhet i den norske demokratiet.
1: På en blank avisside står en enslig valggurne med Norges riksvåpen på. Nesten halvparten under 30 år stemmer ikke ved valg, står det med store svarte bokstaver. Hva kan du gjøre med det, spør forsidene på flere av landets aviser i dag.
3: Det er en
6: oppfordring til unge i Norge om å bruke stemmeretten sin den 9. september.
1: 24 aviser, riksdekkende, regionsaviser og studentaviser er med på kampanjen. De som besøker kampanjens Facebook-side eller nettside MinStemme2013.no kan blant annet diskutere hvorfor de bør stemme, lese hvorfor kjendiser bruker stemmeretten og få informasjon om valget. Valgforsker Anders Todal Jensen sier tidligere kampanjer ikke har hatt særlig effekt og er usikker på i hvor stor grad denne kampanjen kan få unge til valgulene. Vi vet rett og slett alt for lite om hvilke veier nettet når installasjonen flyter i nettet. Men nå har en prøvd veldig mye forskjellig for å prøve å øke valgdeklarsen blant unge. Og dette kan helt sikkert ikke skade i hvert fall.
0: Og reporter var Torkjell Tredal. Klokken nærmer seg 18 minutter over 8 dører på Nyhetsmålen i NRK. En ny regjering kan få like mye oljeinntekter de neste fire årene som de rødgrønne har hatt de siste åtte årene. FRP mener det er rom for både skattekutt og velferd. Politiet i Egypt skal fjerne protestleirene til morsi-tilhengerne i dag. Det kan bli blodige sammenstøt. Og skolefritidsordningen er blitt dyrere i mange kommuner har prisen økt med 50 prosent de siste fire årene. Og videre i Kulturnytt skal vi høre på norske unge musikere i Berlin. To kammermusikkfestivaler pågår. En i Oslo, som begynte på fredag, og i Stavanger, der åpner det i kveld. Tema er dans, også for musikerne.
4: Daniel Moonwalker, veldig imponerende.
6: Fiolinist Ingerine Dahl i Stavanger Symfoniorkester skjønner hvorfor enkelte har beskrevet klarinetist Martin Frøst som den klassiske musikens Michael Jackson
4: det jo syktelig få som kan beherske instrument på det nivået og danser og bevege seg samtidig. Altså.
6: Men det kan faktisk svensken som gjør seg klar til konsert med orkestere i Stavanger konserthus uten taktstock men med klarinett og steppesko.
0: Et av stykken er eh, perkusjon i føtterne.
6: Martin Frøst er en av de to kunstneriske lederne for Kammermusikkfestivalen i Stavanger der dans er årets tema så i konserten The Dollhouse Dukkehuset, der han altså leder orkestret ved å gi signaler med kroppen og føttene.
0: Så det handlar om energier eller tråder som går mellan musiker och meg og musiker imellan. De reagerer på mina rørelser kan man si.
4: Det sätter jo alle på prøve da. Hovedsakelig må vi ta allt ansvar selv og på att på noen få tecken som självklart indikerar hur vi ska vara samman. Men vi er ju nästan alltså 90 man som ska reagera på akkurat det samma samtidigt. Så det är ju spännande.
6: Ingerine Dal orkestere har fått nog att bryne sig på og det er også meningen säger Martin Fröst. Om du tittar
0: på hur många 100.000 talls dirigenter det finns och at de gör eksakt likadant. Men det krävs ju också en någon typ av utveckling. Det är ingen konstform som kommer att vara exakt likadant genom 2000-talet. Det går inte.
2: Och förskon som gick så det sken,
0: alltså den där nationella åren sken ju också väldigt tydligt igenom. En hörr ju med en gång att höra det någon som väntar på att sparka en hatt av en stang, eller ta sig en skäklik sving. om det, det hörs väldigt fort.
6: Sier Kristian Ile Hadland. Pianisten leder festivalen for fjerde gang sammen med Martin Frøst. Og i år har de altså ett program fullspekket med danser fra kammermusikkens repertoar.
0: Ja, där har det jo kolossalt mye, spesielt for de landene som på 1800-tallet var i alle fall i Europas litt politiske och kulturelle periferi, altså Polen, Tjekke og Norge, land som ville opp og svinge seg litt.
6: Det er kammermusikkfestivaler både i Oslo og Stavanger. Samtidig i år er ikke noe problem, mener Ile Hadland, som har fått stor sans for publikummet i Fødebyen. Folk
0: i Stavanger tåler veldig mye. Mye mer enn andre steder.
6: I morgen har den dansende klarenetisten Martin Frøst premiere, og Michael Jackson er ikke den eneste som Virte Olsen har blitt sammenlignet med.
0: Nå er vi verbierfikkere etter hva jeg var at det så ut som Nyginske eller Mick Jagger, så det er alltid assortiasjonen. Det er roligt. Nyginske eller Mick Jagger, men det var Martin Frøst som vår reporter Annette Johansen Espeland møtte på Kameramusikkfestivalen i Stavanger. I Italia var allerede Andrea Molesini kjent, i hvert fall i litterære kretser, som barnebokforfatter, oversetter og litteraturkritiker, og så skrev han endelig en egen roman som har vunnet flere store priser, og nå er denne debuten ute på norsk, med titelen «Ikke alle drittsekker kommer fra Wien». Vår anmelder Leif Ekle har lest boken, som tar oss med til en liten by nord for Venezia under Første verdenskrig.
1: 7-8 mil nord for Venezia, oppover de Høydedragene og ikke langt fra elven Piave, ligger den versle landsbyen Refrontolo. Landsby var den i alle fall i 1917, da krigen, den første verdenskrigen for alvor, hjemsøkte stede, herskap på tjenere i Villa Spada inkludert. En er verdig bestemor med fortid som matematiker. En bestefar som renner over av hjemmelagde visdomsord och sær livsvisdom. Tanten Maria, den vackre sterke kvinnen som driver regndommen. Og vår helt og forteller Paolo, 17 år, ett år igjen før også han kan kalles till fronten. Den vakre Giulia, forvalteren Major Manka som viser seg å være agent for italiensk etterretning. Og den bistre kokka Teresa, så har vi med noen. Ikke alle drittsekker kommer fra vin er en fortelling i det grenselandet der den veldokumenterte historiske romanen møter det tunge krigsdramaet og den vittig velformulerte underholdningsromanen samtidig. Et territorium det kan være risikabelt å begi sig ut i for en forfatter. Resultatet kan komme til å peke ubestemt og sprikende i flere retninger uten at leseren helt forstår hvor det hele skal. Eller, når forfatteren har format til det, kan leseren sitte igjen med en helstøpt og meddrivende historie som har mer enn krig, kjærlighet, svik og lojalitet å fortelle om. Andrea Molesini har både formatet, fortellegleden og språket. Har leseren først kommet så langt at de første tyske troppene rykker in i Refrontolo, begynner plyndringen og rekvirerer Villa Spada til hovedkvarter, er alt håp ute. Det er bare å lese det hele ferdig. Dramatikken er stor, alvore og volden konstant til stede i denne roman. Like fullt har Molesini klart å bygge in en vittighet som preger teksten fra begynnelse til slutt. Det har mye med forfatterens nok så ubarmhjertige omgang med tidens klasseforhold på italiensk landsbygd å gjøre, kombinert med herskapenes og de tyske og østerrikske offiserenes i gode manerer. Omgangsformer som rommer mye ufrivillig komik som Mollesini ikke lar dem slippe unna med. Rikelige porsjoner, italiensk marxismo, hvis noe sånt finnes, og det gjør det vel, gjør veien enda kortere mellom anledningene til både humring og latter. Samtidig hadde romanen ikke vært så tydelig italiensk uten ekte lidenskap. Den unge Paolos åpenbare livsglede, hans litt famlende haneben overfor den skjønne men lunefulle Giulia, hans evne til å nyte tilværelsen, også når eksekusjonspellet Tongen truer. Alt dette er med å gi kraft og leseglede til Andrea Molesinis roman. Boken har en nær perfekt titel, at ikke alle dritsikre kommer fra vin er mer enn en allmenn sannhet vi alle kan skrive under på etter at denne boken er ferdig lest.
0: Sala Fekle Andrea Molinis ikke alle dritsikre kommer fra vin oversatt til norsk av Tommy Watts. Norske myndigheter nekter å la datagiganten Apple ta detaljerte flyfoto over Oslo, skriver Aftenposten. Apple ønsker å forbedre kartene sine, men Nasjonal Sikkerhetsmyndighet ønsker ikke fotopptakt med så høy presisjonsgrad av områder som de sier har behov for spesiell skjerming. Samtidig har Apple tatt tilsvarende bilder over Stockholm og København, som tydeligvis har mindre å skjule. I Kulturnytt i besøkte vi kommunene som bruker mest og minst på kultur, bykle og gaular, og vi hørte at de rødgrønne vil satse på folkebibliotek og kulturskoler i Kulturløftet 3. Men det er bare store ord, var reaksjonen fra Venstre. Minner om egen valgssending fra Kulturnytt klokken 16.30. Denne utgaven var ved teknisk ansvarlig Hanne Lunås, Vidar Senn-produsent og Ugo Fermariello, programleder. Og dette er Nyhetsmålen.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.